0: O debate acerca de temas que determinam os rumos da educação brasileira e mundial tem gerado uma gama relevante de produções acadêmicas em nosso meio. Dentre estas produções, destacam-se aqui aquelas que discorrem sobre currículo, avaliação e a competência socioemocional. A discussão que trazemos hoje trata-se dos referidos temas com embasamento em alguns autores, como Domingos Fernandes, da Universidade de Lisboa, que discute o papel das avaliações externas e a sua relação com a aprendizagem, Priscila Magalhães, Lucinalva Valmeida e Carla Lins, da Universidade Federal de Pernambuco, que fazem um panorama das práticas curriculares avaliativas. E Guilherme Augusto Lemos e Elizabeth de Macedo, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que põem em xeque a incalibrável competência socioemocional.
1: Procuraremos neste podcast levar a você algumas notações importantes sobre o currículo, a avaliação e a competência socioemocional na visão desses autores. Eu sou Fabíola Lima. Eu sou Iana. E eu sou Sônia Lopes. Somos alunos especiais da disciplina Avaliação Currículo e Poder, do Programa de Pós-Graduação em Educação, mestrado da Universidade Estadual do Sudoeste Baiano, Campus de Vitória da Conquista. E temos como docentes as professoras doutora Dinalva Macedo e doutora Sônia Oliveira.
2: Segundo estudos dos autores citados, a avaliação da aprendizagem historicamente tem sido foco das pesquisas e políticas educacionais brasileiras, onde tem assumido múltiplas tipificações, como diagnóstica, classificatória, formativa, somativa, processual, contínua, emancipatória, mediadora, dialética, dialógica e, no caso das avaliações externas, status de controle curricular. No entanto, essas tipificações não se restringem à dimensão conceitual, mas estende-se à dimensão política-prática que permeia a vida escolar, aos atos curriculares, o currículo pensado vivido, ou seja, as experiências vividas no cotidiano da escola. Já ao se tratar de currículo, no caso brasileiro, vale lembrar da Base Nacional Comum Curricular, que é um documento normativo para as redes de ensino e suas instituições públicas e privadas, é referência obrigatória para a elaboração dos currículos escolares e propostas pedagógicas para o ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio no Brasil.
0: A BNCC aponta para competências mais gerais, não claramente vinculadas a um conteúdo específico, Dentre estas, destacam-se as competências denominadas socioemocionais. A própria menção ao termo competência no contexto das políticas curriculares aponta para um conjunto de referências a organismos multilaterais, referidas na própria BNCC. As mais imediatas são provavelmente a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que popularizou o termo ao utilizá-lo no PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e a ONU, Organização das Nações Unidas, com seu conhecido braço, o Banco Mundial.
1: A BNCC leva em consideração relatórios da OCDE, que é quem conduz o PISA, cujos resultados produzem dados estatísticos que, acredita-se, podem melhorar os resultados dos investimentos feitos em educação pelos Estados. A isso chamam qualidade de ensino. Neste sentido, qualidade de ensino resume-se em números e metas, e a BNCC se apresenta como adequação curricular para privilegiar os conteúdos das avaliações externas.
2: Nessa perspectiva, as autoras Magalhães Almeida e Lins coadunam com as ideias do autor Domingos Fernandes quando pontua que as avaliações externas são tidas pelas autoridades educacionais e políticas como um instrumento legítimo de diagnóstico da qualidade da educação, mesmo tendo sua validade questionada. Apesar dos efeitos perigosos para as práticas escolares, seus resultados desempenham um papel relevante na determinação das políticas educacionais de vários países no mundo e continuam sendo o principal meio de aferição em larga escala da aprendizagem dos alunos, por serem vistas como sinônimo de rigor, de exigência e de qualidade. Entretanto, elas, as avaliações externas, especialmente no caso do Brasil, apresentam-se como instrumentos de controle e poder, uma vez que define e reduz o currículo.
0: O que se percebe é que as avaliações externas tendem a aumentar o abismo da desigualdade entre alunos e escolas, e seus executores não têm levado em conta a possibilidade de que seus resultados sejam utilizados para oferecer apoio aos professores e estudantes no sentido de melhorar suas práticas de ensino e de aprendizagem, pelo contrário, há muitos relatos de professores alegando cobranças e pressões intensas e tensos por resultados desejáveis a qualquer custo. Nesta perspectiva de regulação e controle, gestores e coordenadores também pressionados em nome de um sistema de hackeamento da educação, como agentes de influência e na posição discursiva que ocupam na escola, apresentam-se como tradutores das políticas de avaliação em larga escala. Assim, na maioria das vezes, utilizam desse poder para colocar as prescrições oficiais em movimento, lançando mão das estratégias pré-estabelecidas para alcançar um IDEB favorável, limitando o currículo a conteúdos contemplados nos exames.
1: Deste modo, o currículo é concebido como produto cultural subordinado ao conhecimento que é cobrado nestas avaliações. Ao ensinarem para o que vai cair no exame, professores tendem a dar menos importância ou até mesmo ignorar os conteúdos e disciplinas importantes para a formação dos alunos. É dada maior ênfase em tarefas rotineiras e menor ênfase em tarefas que exigem tempo, recolha, tratamento, organização, e análise da informação. Além disso, tem-se percebido que as escolas localizadas em comunidades socialmente menos favorecidas tendem a dedicar mais tempo em ensinar para o teste, causando o estreitamento do currículo. Sendo assim, o que passa a predominar é um trabalho voltado para o desenvolvimento de capacidades necessárias apenas aos exames, deixando de lado, por exemplo, as condições socioemocionais que serão sempre circunstanciais portanto, imprevistas e implanejáveis. Com isso, o resultado dos exames não revela a qualidade de aprendizagem, e sim um currículo moldado para as avaliações. Deste modo, o currículo, ao invés de se sobrepor à avaliação, é a avaliação que se sobrepõe ao currículo, determinando os conteúdos que devem ser ensinados nas escolas.
2: Apesar de toda essa relação de poder exercidas pelas avaliações externas sobre o currículo, é possível ainda visualizar práticas curriculares avaliativas de professores e professoras que conseguem transgredir aos modelos padronizados de currículo e se reinventar na escola a partir de novos sentidos de educação, currículo e avaliação que alicerçam as suas práticas. São eles que tem as melhores condições de desenvolver avaliações contínuas e formativas, articuladas ao ensino e com possibilidade de devolver feedbacks de qualidade a alunos e pais. Contudo, tais avaliações não dão conta de revelar com exatidão a situação dos sistemas escolares e alguns teóricos pregam a necessidade de se articular as avaliações internas às avaliações externas reconfigurando-as no sentido de complementariedade, onde o centro de todos os esforços seja a aprendizagem dos alunos.
0: Para que isto ocorra, é necessário investimento na formação contínua dos professores, com sua participação ativa nos processos, a equidade em oportunidades de aprendizagem para todos os alunos, sobretudo aqueles provenientes de meios sociais e econômicos desprivilegiados, uma vez que sua realidade social, cultural e econômica tem grande peso na formação escolar, pois dela depende o acesso aos bens culturais e materiais que incidem diretamente na qualidade da aprendizagem. Porém, apostar apenas em questões de ordem interna não possibilita que os problemas educacionais sejam sanados, tampouco que a aprendizagem seja garantida de fato. É preciso um sólido investimento em políticas públicas de garantia de acesso e permanência na escola para todos os estudantes.
1: Por hoje vamos ficando por aqui. Esperamos que você tenha gostado. Compartilhe esse podcast com seus amigos para que o debate acerca das avaliações externas e currículo possa contribuir para a melhoria de nossas práticas educativas. Tchau e até mais!